0: Abra sua Bíblia, por favor, Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 1, preciso correr aqui, capítulo 1, verso de 1 a 9, livro do profeta Daniel, capítulo 1, de 1 a 9, se você já achou, levanta bem alto a sua Bíblia aí, seu celular, seu tablet, amém? Amém? essa é a minha Bíblia, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a Palavra de Deus entrar, e nunca mais... <risos> Nunca mais serei o mesmo. Amém. Daniel capítulo 1, de 1 a 9. O texto diz assim: No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Cineá e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu, repita comigo, decidiu, não se tornarem impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Vamos orar? Deus amado, nós apresentamos a Ti Senhor a nossa vida, te louvamos pela preciosidade e pela grandeza que é a Tua presença no nosso meio Senhor. Senhor, como é tremendo, Senhor, poder desfrutar, Senhor, da Tua glória, Senhor, no nosso meio, Pai. E agora, Senhor, nós continuamos a cultuar a Ti. Agora, Senhor, abrindo os nossos corações para a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que a partir de agora, a Tua boca, Senhor, esteja falando aos nossos corações. E nada, Senhor, nem dentro, nem fora de nós, nos impeça de receber, Senhor, aquilo que Tu, tu tens a nos dizer, nesta manhã, transforma Senhor as nossas vidas, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome Pai, amém, amém. Queridos, eu tenho dedicado um pouco do meu tempo, para estudar um pouquinho o livro de Daniel mais uma vez, eu já li algumas vezes o livro de Daniel, mas uma das coisas que eu acho mais lindas na palavra de Deus, é que às vezes quando a gente vai ler um texto que a gente já leu, que a gente já conhece, a gente vai cheio de conceitos na nossa cabeça. E o mais lindo que o Espírito Santo faz, é quando a gente começa a ler e Deus começa a falar no nosso coração, algo que, você, que, que nunca tinha falado, né? algo novo. E você percebe então que a palavra de Deus se renova todos os dias. Por isso que vale a pena nós termos contato com essa palavra que nos transforma, que nos cura, que nos liberta, que nos edifica, que nos santifica todos os dias. Né? Então é lindo essa maneira como Deus fala conosco, de maneiras diferentes, mesmo sendo... Uh, textos comuns textos conhecidos passagens que a gente já conhece já ouviu e já leu tanto e, e Deus falou tanto comigo nesse tema é, que eu que eu tive dificuldade né, nesse tema não nesse livro né, porque eu tô lendo o livro todo e, e Deus tem falado tanto comigo que tem sido difícil estabelecer um tema só para falar né? E aí a gente tem que orar e falar, Deus me ajuda, me ajuda porque senão eu vou falar demais, me ajuda porque senão eu vou falar, eu quero falar aquilo que o Senhor tem para falar, só isso, tão somente isso. O livro de Daniel tem uma divisão bem clara, são duas metades, até o capítulo 6 há uma experiência relatada ali, e do capítulo 6 até o 12, há uma outra experiência que é relatada por Daniel e pelos seus amigos, pelos seus três amigos, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas vocês viram no texto, que na verdade o nome deles não era esse, a primeira metade desse livro, fala de uma experiência muito prática que eles tiveram no cativeiro da Babilônia, então algo do dia a dia, fala da, da maneira e, 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 do, e do carinho e do cuidado e da luta que eles tiveram para preservar a identidade que Deus tinha estabelecido sobre a vida deles, mesmo estando no cativeiro, mesmo estando na Babilônia, eles tinham um desafio enorme que era continuar sendo quem de fato eles eram, na Babilônia... Então o tema, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem de hoje, eu diria, preserve a sua identidade. Preserve quem Deus te fez para ser. E aí, tanto agora de manhã quanto à noite, eu quero falar um pouco dessa identidade. Agora de manhã eu quero, quero estar, já falei no outro culto, quero estar falando para vocês sobre a importância de nós preservarmos essa identidade e à noite eu vou falar sobre... Onde preservar essa identidade nos leva? Que eu vou contar um pouquinho a história da fornalha e da cova dos leões. Se você puder, assista. Uh, mas para começar falando de identidade, eu preciso te fazer uma pergunta. Quem é você? Ou melhor, o que as pessoas falam a seu respeito? O que as pessoas que te conhecem falam a seu respeito? Se eu for atrás de um amigo, ou um parente, ou alguém muito próximo de você, de preferência alguém muito sincero, e perguntar para ele, olha, quem é essa pessoa? O que essa pessoa vai descrever a respeito de você? Qual é a característica marcante, que te identifica? E a pessoa vai, vai chegar para mim e falar assim, olha, essa pessoa é um poço de bondade. Essa pessoa, ela é um servo de Deus fiel, essa pessoa é generosa, qual característica, por quais características a sua identidade é conhecida? Eu, e você já obviamente já deve ter ouvido, ou muitas vezes até falado isso, mas a gente já ouviu muita gente falando assim, eu queria ser uma mosquinha, para ir lá naquela sala saber o que estão falando de mim, já falou ou não falou? Né? E, e aí ditados são inventados, né, do tipo, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, e aí a pessoa quer dizer que ela não está import se importando com a opinião dos outros ao seu respeito, mas aí ela vai e coloca lá no Facebook que ela não está se importando, e aí eu vou te perguntar outra coisa, isso é verdade? é verdade, porque aquilo que você não se importa, você não se importa, né? para que, que você precisa colocar para todo mundo ver que você não se importa, se simplesmente você não se importa, não é mesmo? Então é uma furada esse negócio, quando você vê lá nas redes sociais alguém colocando assim, uma das maiores experiências da vida adulta é saber que você pode fazer tudo que você quiser sem se importar com a opinião de ninguém. Mentira, mentira, porque se você não se importa, você não coloca lá, não é mesmo? Ah, e assim, eu entendo que a nossa vida, ela não precisa ser balizada, ou ela não precisa ser dirigida por aquilo que os outros pensam sempre, porque a opinião que os outros têm, ou aquilo que as pessoas ah, reconhecem você reconhecem em você, nem sempre é sincero, ou nem sempre está olhando para todas as, as facetas da situação, às vezes a pessoa está simplesmente te julgando, ou às vezes a pessoa está dizendo que você é tal coisa, simplesmente porque ela é má, ou porque ela não gosta de você, então... Eu entendo que a gente não deva é, seguir, balizar a nossa vida pelo que os outros pensam, mas uma coisa é fato. Aquilo que os outros pensam, a impressão que os outros têm a nosso respeito, fala muito a respeito da nossa identidade. Fala muito a respeito de quem nós somos. É, no dia 8 de outubro, agora, nós tivemos o Prêmio Nobel da Paz de 2021. Foi entregue para dois jornalistas... E você sabe que a história é muito interessante, porque o homem que criou o Prêmio Nobel da Paz, foi o homem que inventou a dinamite. Você sabia disso? Ele, ele formulou, ele mudou a fórmula da nitroglicerina de tal maneira que ele pudesse fazer uma substância estável e que pudesse explodir, não à toa, mas pudesse explodir com intenção e aí ele fornece dinamite e se torna riquíssimo, fornecendo dinamite para os exércitos, para as guerras. Mas aí em 1888 acontece uma explosão na fábrica dele, Alfred Nobel é dado como morto, mas na verdade quem morreu foi o irmão dele, e aí no obituário no jornal saiu lá dizendo que havia falecido aquele que era tido como o mercador da morte. Quando ele leu aquilo, ele se chocou com aquela situação. E ele falou, puxa, como eu sou reconhecido pelas pessoas. E aí ele colocou no testamento dele, que parte da fortuna dele teria que ser dedicada, todos os anos, para presentear, para premiar alguém que fizesse alguma coisa pela paz. Olha só como aquilo que os outros pensam ao nosso respeito, pode ter um impacto muito grande na nossa vida. E aí eu fico pensando, o que, que, o que, que nós pensaríamos se conosco acontecesse a mesma coisa? Imagine que você partiu, por algum motivo você morreu. O que as pessoas vão falar a seu respeito? Não no velório, porque normalmente no velório todo mundo é bom, né? Mas o que as pessoas sinceras vão falar a seu respeito? Quem foi o pastor Anderson? Quem foi a Gabi? O que nos identificaria diante de uma situação dessa? O rei Nabucodonosor chega na Babilônia invade a Babilônia, leva todos os utensílios do templo, do templo de Deus, leva para o templo do seu Deus, dá ordem a Aspenaz e diz assim, olha, você faz o seguinte, você vai escolher, você vai fazer uma seleção dos melhores jovens, inteligentes, cultos de boa família, de família real, versados no conhecimento, nos idiomas, gente da nata, a nata da sociedade, só que tem que ser jovem. Porque eu quero que eles sirvam no meu palácio. Pois bem, no meio de todos esses jovens, a Bíblia é, deixa claro que não eram só os quatro jovens, mas no meio de todos esses jovens haviam esses quatro jovens que nós conhecemos como Daniel, ou Beutesazar, Mesaque, Sadraque e Abidnego. E eles ganham um certo destaque, porque num determinado momento o texto diz que o rei chama eles para uma espécie de entrevista. E nessa entrevista, o rei conclui que eles eram mais inteligentes, dez vezes mais do que qualquer outro sábio que havia ali no, no, no reino. Ah, pouco tempo depois, eles têm os seus nomes mudados, eles fazem um treinamento durante três anos, a ordem segundo a ordem do rei, e para que eles aprendessem da cultura, para que eles aprendessem a, a, a linguagem, a literatura e, e, e os costumes da Babilônia, mas acontece um, um evento nesse momento, que é quando o nome deles é mudado, a Bíblia conta muitas vezes em que nomes são mudados, e todas as vezes que nomes são mudados, você está atribuindo uma identidade, entende? Uh, quando o nome de Jacó, por exemplo, foi mudado, Deus queria atribuir uma nova identidade, Abrão, Deus queria atribuir uma nova identidade, e nesse momento, o homem da Babilônia queria atribuir a esses jovens uma nova identidade, o problema é que essa identidade não era a identidade que Deus queria para eles, o nome de Daniel, por exemplo, que significa Deus é meu juiz, mudou para bel que significa bel um Deus sumério protege a sua vida. Ananias, o Senhor mostra graça. Foi mudado para Sadraque, ordem de Acu, o Deus lua. Misael, quem é como Deus? Mudou para Mesaque, quem é como Acu? Azarias, o Senhor é meu auxílio. Mudou para Abidnego, servo de Nego um outro deus sumério. Segundo a ordem do rei, um servo, um líder, deveria pegar a comida da, da, da mesa do rei, as finas iguarias, a comida, o vinho da mesa do rei, e alimentar esses rapazes com tudo do bom e do melhor. O problema é que toda essa comida era sacrificada a ídolos. E quando essa comida chega diante de Daniel, a primeira coisa que Daniel experimenta, ou, ou a primeira coisa que ele tenta, é uma estratégia para não se contaminar, e ele decide não se contaminar com aquela comida, ele decide que aquilo não poderia fazer parte dele, porque ele estava percebendo já, a intenção de que houvesse uma mudança na sua identidade, aquilo que Deus havia estabelecido na vida dele, a experiência que ele tinha com Deus, estava aos poucos sendo minada, ou pelo menos a intenção da Babilônia, é que aos poucos essa experiência fosse minada, e aí quando Daniel começa a negociar com aquele homem, olha, vamos fazer o seguinte, é, você dá só vegetais para nós e, e, e tal, e o homem fala assim, olha, eu, eu não, não posso, porque aí vocês vão ficar mais magros do que os outros, e aí o rei vai cortar minha cabeça e tal, e ele, fala, e ele faz um propósito, fala assim, olha, se a gente ficar melhor, se a gente ficar melhor, então você continua dando vegetais para nós, e aconteceu exatamente assim, mas isso mostra... A importância, já começa a mostrar a importância que Daniel e esses rapazes davam para a identidade estabelecida por Deus na vida deles. Para aquilo que Deus queria que de fato eles fossem, não importando onde eles estivessem, se eles estivessem em Judá, ou se eles estivessem na Babilônia, havia uma identidade, havia uma, uma quantidade de característica, havia um relacionamento com Deus que precisava ser percebido. É, é, permanecer, que precisava ser mantido, e aí o que acontece? Pouco tempo depois, o rei tem um sonho, olha só que coisa bem razoável, bem tranquila, o rei acorda desesperado, porque ele teve um sonho, e aí, quando ele acorda, ele não se lembra do sonho, eu me lembrei daqueles sonhos que a gente tem, sabe quando a gente acorda desesperado, a noite suado, e a gente sabe que o sonho foi terrível, mas você não lembra não lembra o sonho? E aí o que, que o rei fez? Como ele não se lembrava, ele foi apelar para os sábios. Ele chama uma quantidade de sábios, nessa época Daniel e os seus amigos, embora eram mais sábios do que todos eles, não estavam ali, porque o texto mostra que ele não sabia depois, né? É, e aí o, o rei pega e chama os sábios, chegam os sábios diante dele, e ele fala assim, olha gente, é o seguinte, eu tive um sonho e eu preciso da interpretação, isso está incomodando o meu coração. Os homens falam assim, beleza rei, qual foi o sonho? Aí que está o problema, eu não lembro. Então é o seguinte, já que vocês são sábios, já que vocês são magos, então vocês vão me revelar o sonho e a interpretação. Facinho. Tranquilo, desafio básico. E aí os homens olham para o rei e dizem assim, rei, hey, hello, não tem jeito, ninguém nunca pediu isso, isso que você está pedindo é grande demais, e ele falou assim, oh, é o seguinte, vocês estão querendo ganhar tempo, vamos fazer assim, ó, ou vocês adivinham ou eu mando matar todo mundo. Obviamente eles não adivinharam o sonho, eles não revelaram o sonho, e aí o rei, Chama o, o seu chefe da guarda e fala assim, ó vamos fazer o seguinte, mata todos os sábios do, do, da Babilônia. Legal, saem eles para matar todos os sábios. Quando chegam na casa Daniel, de Daniel, Daniel nem sabia o que estava acontecendo. Ele falou, o que está acontecendo? Ó, o rei mandou matar, você, como você faz parte dos sábios também, vocês quatro, a gente vai matar você também. Ele falou, não, espera aí vai com calma, o que está acontecendo? Entendeu a situação, foi lá no rei e falou, rei, hey, me dá um tempo que eu vou orar ao meu Deus e ele vai revelar esse sonho, só me dá um tempo. Reuniu os meninos, os amigos, chegou em casa de volta e falou, gente, vamos orar porque o bicho está pegando para o nosso lado, vamos orar porque a coisa está ficando feia e se Deus não revelar, já era. Acabou. Eles oram, Deus revela o sonho e a interpretação do sonho, e quando o rei ouve isso, a Bíblia diz que ele se prostra, e reconhece, e diz que o Deus de Daniel, é o Deus dos mistérios, que não existe Deus como o Deus de Daniel, Ele é o Deus que revela mistérios. Daniel só fez uma coisa, manteve firme a identidade que ele tinha diante do seu Deus, qual a importância dessa palavra para o nosso tempo? Paulo disse para Timóteo, no capítulo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Não negligencie o dom que há em ti. O nosso mundo, querido, tem, está cheio de distração. Os modelos de sucesso são imensos para que você negocie a identidade que Deus tem para você para que você negocie aquilo que Deus estabeleceu para que você seja, então você muitas vezes olha para alguém, aquela pessoa se torna o símbolo do sucesso e você decide que você tem que fazer as mesmas coisas que aquela pessoa faz, para ter o mesmo tipo de sucesso, para ter o mesmo êxito, o caminho é que você faça exatamente aquilo que aquela pessoa fez os exemplos são muitos, inclusive exemplos falsos, inclusive exemplos que só estão na aparência, mas por dentro, na verdade o caminho não é bem aquele, isso a internet mostra muito, a questão é que a nossa responsabilidade em manter a nossa identidade... Vai até o ponto em que a gente não perde tempo... Com os modelos de sucesso que a gente tem visto nessa vida... Mas a gente se dedica para entender aquilo que Deus quer de nós... A maneira como Deus quer nos reconhecer ou como Ele nos, conhece, nos reconhece... E Ele nos reconhece através da obra que Ele fez na nossa vida... A sua experiência, a experiência que você tem com Deus a história que você tem com Deus, a experiência íntima que você tem com Deus, essa sim vai revelar para você qual é de fato a sua identidade, e no momento em que você olha para esses modelos de sucesso, você precisa prestar atenção se o caminho que você está fazendo, não está fazendo com que você abra a mão dessa identidade que Deus estabeleceu para você, entende? Então, é preciso a gente entender que nesse tempo que a gente vive, as tentações para que a gente negocie a nossa identidade, são, são muitas. Né? Lá no seu trabalho, por exemplo, quando você pensa que se você fizer parte daquele grupo, você vai se dar bem. Quando você começa a negociar alguns princípios que você sabe que Deus colocou no seu coração, e que não é para você negociar, você fala assim, bom, mas o resultado final vai ser legal. Uma coisa que eu aprendo na vida de Daniel e desses garotos aqui, e que eu descubro que, na verdade, eles não... Porque a gente sempre olha Daniel como um garoto eterno, né? Mas, quando Daniel foi para a cova dos leões, ele já estava com 80 anos, e aqui ele estava com cerca de 15 a 16 anos. Então, a história é grande... Foram muitos anos que Daniel zelou para preservar a sua identidade, quem ele era diante de Deus. E, e aí isso é importante, porque no começo eu fiz a pergunta para você, quem é você e o que as pessoas falam a seu respeito, como que as pessoas te reconhecem, mas agora eu te faço uma outra pergunta, quem Deus quer que você seja? Quem Deus espera que você seja baseado nas experiências que você já teve com Ele? No nível de conhecimento que você teve com Ele? Queridos, eu sei que existem experiências que nós temos com Deus, que são questionáveis por quem não viveu. Às vezes você conta uma experiência e as pessoas falam assim, não, isso é mentira. Não, isso é conversa. Isso, é, isso foi coisa da sua mente. Isso são suas emoções, mas querido, dentro de nós, existem experiências que nem se a gente quiser, nem se a gente bater o pé, a gente não consegue negar que foi Deus que fez. E isso complementa a nossa identidade, quem nós somos, isso nos agrega, Valor diante dessa sociedade que nós temos, que é uma sociedade como a Bíblia diz, corrupta, que a gente tem que ah, refletir como luseiros, é o que Filipen... Paulo vai falar para os filipenses, você tem uma identidade querido, que precisa ser mantida, eu sei que muitos dizem que nós somos um produto do meio, e infelizmente isso tem sido uma verdade, porque o meio que você vive te influencia, as roupas te influenciam, o jeito de falar te influenciam, ah, as decisões que você toma, muitas vezes são influenciadas pelo meio que você vive, mas deixa eu te dizer querido, com relação à identidade que Deus tem para a sua vida, você não precisa ser um produto do meio, porque aquilo que Ele tem para você, intimamente, no seu coração, separado do teu marido, separado da tua esposa, separado do teu chefe, separado da sociedade, Ele tem só para você, é íntimo, é uma experiência íntima, única, que as pessoas não vão entender, mas você e Deus sabem o que você viveu, uma coisa é certa, sempre vai aparecer gente atacando, essa identidade que Deus estabeleceu para nós, a questão é o que nós estamos dispostos, a fazer diante desses ataques, a todo momento, gente vai tentar colocar, características diferentes em você, em relação às características que Deus colocou em você, às vezes, muitas vezes, as pessoas vão olhar para suas falhas, porque a gente falha e é assim mesmo, porque a gente erra e é assim mesmo, e às vezes as pessoas vão olhar para esses erros, para essas falhas e vão querer definir a sua identidade através dessas falhas. Então as pessoas vão olhar para você e dizer assim, olha, você, ah, olha, aquela palavra que você falou lá, poxa, isso não é coisa de crente, cara. E tem gente que fala umas palavras, né, irmão? Tomara que o pastor não esteja. Mas as pessoas vão querer definir a sua identidade por causa dos seus erros, por causa das suas falhas, por causa das suas debilidades. Mas, para além de tudo isso, você precisa saber que, embora todos os dias Pessoas tentam investir para destruir a identidade que Deus determinou sobre a sua vida. A conquista que Jesus teve na cruz do Calvário do seu coração. Muitas pessoas tentam fazer definhar essa identidade. Mas Deus tem o poder de mesmo que você esteja no meio da Babilônia, permanecer com a sua identidade e integridade intacta para a glória do Senhor. Não negocie essa identidade querido, não abra mão dessa identidade, não rife essa identidade. Ah, sobre essa questão que eu estava falando, que às vezes pelos nossos erros as pessoas vão querer nos, nos nomear. Eu, logo que eu me converti, eu, antes de me converter eu jogava muito baralho, gostava muito de jogar baralho, mais de 30 anos atrás, eu era bom no truco irmão pensa num cara bom, eu era bom no truco, e aí eu me converti e tal, é, e, e veja bem querido, não estou dizendo que é pecado ou não é jogar baralho, tá bom? Por favor, não, não me interprete dessa maneira, é, eu só estou dizendo a maneira como as pessoas acabam colocando em nós um selo, né? e aí eu, eu, numa empresa que eu trabalhava, eu fui brincar com os meninos na hora do almoço, jogar baralho, né? sentamos lá numa mesa e fomos jogar baralho, e aí depois que terminou todo o horário, um rapaz veio, me chamou de canto e falou assim, você é crente mesmo? Eu falei, sou, eu sou, me converti, faz pouco tempo, mas eu sou crente. E ele falou assim, crente não joga baralho. E aí aquilo, aquilo virou um parafuso na minha cabeça, né? minha cabeça entrou em parafuso, porque eu falei... Puxa, eu não, eu não tinha intenção, eu não queria, puxa, é tão bom ser crente, eu, eu quero ser crente, eu prefiro crente do que o baralho, né? eu prefiro Jesus do que o baralho e tal, e aí depois nunca mais eu joguei baralho, é, repito, não é por uma questão de, de, de pecado nem nada, mas simplesmente aquilo me marcou, porque é exatamente isso que acontece, as pessoas tentam nos rotular por causa de, de conceitos que às vezes estão só na cabeça delas, Entende? Mas existe uma identidade que Deus tem para você, que não é essa. Que os outros veem, que os outros falam. A identidade que Deus tem para você é a identidade que só Ele tem, querido. Ele te reconhece como filho dEle. Ele te reconhece como servo dEle. E aí, às vezes, quando você desliza e quando você cai... Ele te reconhece, ele fala assim, ó oh, filho, é verdade, você pisou na bola, mas vem cá, deixa eu te dar um abraço. Não é assim que faz, da próxima vez você faz assim. Essa é a experiência íntima com Deus, que nos leva a preservar essa identidade que é tão importante. Às vezes você chega e fala uma palavra atravessada para a sua esposa. E aí ela olha e fala assim, bonito, hein? Bonito, pastor. Né? As mulheres são especialistas em... Né? Eu, eu falo assim, ah minha mãe também acha. Quando ela fala bonito, hein? eu falo, minha mãe também acha. Só ela, eu acho. Mas o fato é que essas coisas não não nos, nos definem, e a primeira coisa que você precisa fazer, e eu correr aqui, a primeira coisa que você precisa fazer, se você quiser manter firme a sua identidade, é tomar uma decisão, lembra que eu pedi para vocês repetirem quando nós lemos, o texto diz, no capítulo 1, versículo 8, quando toda aquela comida deliciosa chegou, diante de Daniel, Daniel, o texto diz que Daniel decidiu não se contaminar, às vezes a gente dá uma desculpa e diz que é o seguinte, é culpa da Babilônia. Eu tenho que fazer isso porque a Babilônia é assim. Né? Eu tenho que fazer isso porque a Babilônia me impôs fazer isso. Em outras palavras, o que você vai dizer? Olha, o meu chefe, ele me faz fazer isso. Olha, lá na minha casa só tem eu de cristão e, e ó, lá a gente de vez em quando tem que soltar umas palavras assim, porque eu tenho que fazer, senão não é o contexto. Olha, lá onde eu vivo, lá onde eu estudo, lá onde eu me relaciono, no meio dos meus amigos, eu, eu ó, lá eu tenho que ser igual a eles. E aí tem gente que leva longe demais o exemplo que Paulo diz, me fiz de fraco para ganhar os fracos, Entende? E aí você usa essa justificativa, mas na verdade você está se conformando, você está se tornando igual você está negociando a sua identidade querido, a identidade que Deus colocou em você e princ... eu não estou falando questão de doutrinação não é questão de, não a honestidade a, 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 os princípios éticos, quando você fala sobre família, as coisas que você defende sobre relacionamento as coisas que você defende sobre Deus, sobre honestidade tudo isso, são coisas que Deus implantou no seu coração, e que onde quer que você esteja, você tem que defender isso para a glória de Deus, porque Deus te fez um novo homem, uma nova mulher, para que você esteja no meio desse mundo mostrando que há diferença, para que as pessoas possam olhar para você e dizer: Eu quero o Deus dele. Eu acho que a gente está num caminho muito perigoso, querido, muito perigoso. De modo que a gente parece que a gente está se conformando aos poucos, sabe? Outro dia eu estava conversando com o pastor Klaus aqui, a hora que a gente saiu do culto, e a gente estava comentando sobre um absurdo que a gente ouviu, de, um, de uma determinada igreja e tal, e, e, e aí ele, ele falou assim, sabe o que eu não entendo? Eu não entendo como que as pessoas que estão ouvindo isso, não percebem, e aí eu lembrei da história da Hannah Chaleira, vocês conhecem a história da Hannah Chaleira? Dizem, que se você pegar uma panela com água quente e jogar uma rã lá dentro, ela vai pular, ela vai sair. Mas se você colocar ela dentro da panela com água fria e for aquecendo aos poucos, ela vai morrer sem perceber. Quando eu olho para o mundo que nós estamos vivendo hoje, eu percebo que a nossa identidade tem sido minada, como se nós fôssemos uma rã na chaleira, aquecendo aos poucos. Hoje você negocia um valor aqui, Hoje você negocia, amanhã você negocia um princípio ali, e aos poucos você vai abrindo exceções, abrindo exceções, até que a identidade que Deus estabeleceu para você, esteja completamente desfigurada, e para que isso não aconteça, você tem que olhar para as oportunidades que vêm, e decidir manter a sua integridade, a comida pode parecer muito boa, o palácio pode parecer muito bom, mas não vale o custo da sua identidade, da identidade que Deus tem para a sua vida. Daniel me mostra que se conformar não é uma boa opção. Onde quer que nós estejamos, seja na Babilônia ou não, a nossa identidade, precisa ser uma identidade de transformação, e não de conformação, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz, não vos conformeis com o presente mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais perceber, descobrir, entender, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você precisa decidir não se conformar. Você precisa decidir não ser igual. Você precisa decidir não aceitar as coisas que aos poucos vêm atingindo a sua vida. Essa semana, semana passada, num desses grupos de WhatsApp que eu estava, enviaram lá um vídeo. E, e esse vídeo era um vídeo de violência. E, e eu estava, quando eu olhei aquele vídeo, eu estava numa, numa, numa roda. Várias pessoas estavam, olharam ao mesmo tempo, porque chegou naquela hora. E todo mundo começou a dar risada. E eu achei aquilo um absurdo. Fiquei bravo. E aí olharam para mim e disseram: Por que, que você está bravo? Eu falei: Porque isso não está certo isso não é engraçado, não tem engraçado, ah, mas a pessoa mereceu, e daí? Isso não está certo, querido, onde a gente vive, todo momento vai acontecer esse tipo de coisa, redes sociais, grupos de WhatsApp, rodas de conversa, salas de trabalho, todo momento vai acontecer isso, só que se a gente não tomar uma decisão de ser diferente, daqui a pouco a gente está igualzinho, aí o nosso conflito vai ser diferente... Aí o nosso conflito vai ser bem outro. Deus conhece e estabeleceu uma identidade que é só sua, querido. E Ele quer que você mantenha isso. A gente tem medo, às vezes, do que vão pensar de nós, né? Se a gente não falar igual, se a gente não fazer a mesma coisa, a gente tem medo. Ah, vão achar que eu sou um, um bobo, vão achar que eu sou... Gente, eu sei que essa palavra parece ser muito elementar, mas você concorda comigo que, que isso é uma coisa para o nosso dia? Que isso é uma coisa para hoje? Às vezes a gente tem medo de tomar uma decisão e de dizer que não, eu não quero isso. Eu, olha, a minha opinião é essa. A minha identidade é, isso, é essa. Foi isso que Deus me ensinou. A palavra de Deus diz assim, e isso para mim é verdade. Eu não negocio esse princípio. Eu não negocio esse valor. Na hora que você faz isso, você fala, puxa vida, todo mundo foi contra mim, mas existe um Deus que é soberano, todo poderoso, que se agrada de que a sua identidade seja preservada. Num ambiente onde falta amor, nós temos que ser a palavra de amor. Num ambiente onde falta compaixão, nós temos que ser a palavra de compaixão. No ambiente onde as palavras das pessoas sempre são para derrubar, sempre são para destruir, sempre são para abaixar, sempre são para diminuir, a sua palavra tem que ser a palavra que levanta, tem que ser a palavra de bênção, tem que ser a palavra que leva as pessoas para Deus, tem que ser a palavra que levanta alguém e quando a pessoa é levantada por essa palavra, ela olha para você e fala, puxa eu nunca ouvi essa palavra, eu não sabia que Deus queria isso de mim, eu não sabia que Deus tinha tudo isso para mim. Nós precisamos ser essa diferença, querido. Nós precisamos ser essa diferença. Para preservar, eu estou terminando. Estou terminando já. Para preservar essa identidade, você precisa saber qual é essa identidade, né? Se você não sabe qual é a sua identidade, qualquer um chega em você e coloca um rótulo e você aceita. Né? Né? se você não sabe qual é a sua experiência com Deus, se você não sabe o que Deus espera de você, você aceita qualquer coisa, já diz o ditado, para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, não é isso? Então você precisa reconhecer qual é a identidade que Deus estabeleceu sobre a sua vida, eu fico pensando por exemplo no exemplo de, de, de Sara, quando Deus chega e diz, olha você vai ter um filho, qual é a realidade da cabeça de Sara? Eu sou muito velha, filho para mim não. Quando Moisés é convidado, pra, é chamado para ser o libertador, o que, que Moisés diz? Eu não sei falar. Quando o anjo chega para Gideão e diz assim: forte guerreiro. Ele diz assim, não, eu sou o menor da minha casa. Quando Isaías chega diante do, da visão do trono de Deus, ele diz, ai de mim, porque eu sou um povo de, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Qual é a sua identidade? Qual é a identidade que Deus tem para você? O que é que Deus tem falado para você? A despeito de tudo aquilo que você pensa. A despeito de todas as dores que você já enfrentou. A despeito de todas as acusações que já te fizeram. A despeito de todos os rótulos que colocam sobre você. Se você está em dúvida de qual é a sua identidade, procure na sua experiência com Jesus. Se você está em dúvida com relação à sua identidade lembre-se de qual foi a última palavra que Jesus falou no seu coração, lembre-se de como aconteceu a sua experiência de entrega a Ele, lembre-se de como aconteceu quando Ele te batizou, lembre de como aconteceu quando Ele te capacitou de dons, lembre de como aconteceu quando você foi usado numa determinada situação e pessoas se converteram, pessoas foram quebrantadas, foram atingidas pela Palavra de Deus, comece a se lembrar das experiências que você teve, se você tem algum conflito na sua identidade, se você não consegue entender quem de fato você é, saiba que as experiências, o agir de Deus na história da sua vida, revela muito a respeito da sua identidade, você precisava assumir essa responsabilidade de preservar a sua identidade, na Babilônia, mesmo na Babilônia, sabe querido, Jesus quando é batizado, a Bíblia diz que vem o Espírito Santo na forma de pomba sobre ele, e a voz que vem, diz assim, este é o meu filho amado em quem tenho muita alegria. Logo em seguida Jesus é tentado no deserto. E sabe qual que é a primeira palavra que o diabo usa? Vai de encontro à identidade que Deus já havia estabelecido na vida de Jesus. Porque ele diz, se, se você é filho de Deus... Manda que essas pedras se transformem em pães. Olá, amados. Tivemos um pequeno problema técnico. Nossa energia, na verdade, acabou. Por isso que esse vídeo da, da palavra do dia 24 do 10, a, no culto das 11, foi interrompido dessa forma. Então, nós vamos fazer esse pequeno encerramento por aqui. Né? Nós falávamos que, para preservar a sua identidade você precisa saber qual é essa identidade. E eu dava o exemplo de Jesus, que quando Jesus foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo em forma de pomba, é o que a palavra diz, né? E vem uma, uma palavra de Deus, uma voz, dizendo esse é o meu Filho amado, em quem tenho muita alegria. né? Então, a palavra principal aí para mim, e esse é o meu exemplo, é que é, esse é o meu Filho amado. Quando Jesus logo em seguida vai para o deserto e ele é tentado, a primeira palavra que o diabo usa para tentar Jesus é justamente um ataque à sua identidade. Então, Jesus há pouco tempo antes havia ouvido da, da boca do próprio Deus que ele era o filho amado e a primeira frase que Satanás diz quando Jesus está no deserto é se você é filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Então, um ataque direto à identidade de Jesus. E Jesus só pode responder da maneira como ele respondeu, porque ele sabia qual era a sua identidade. Então, para que você preserve a identidade que Deus te deu, é, a melhor coisa é conhecer, saber qual é essa identidade. Como você é visto por Deus? O que que... Deus estabeleceu na sua vida, quais foram as características que Deus colocou na sua vida, qual é o compromisso que você tem com Jesus que te faz querer preservar essa identidade. Um outro ponto, já é, caminhando para o nosso final dessa palavra, é, é que a gente também precisa tomar, segundo o, o, os exemplos que nós tivemos no livro de Daniel, a gente precisa tomar cuidado com os cativeiros que são disfarçados de oportunidades. Né? Daniel e seus amigos tinham tudo para olhar a Babilônia e para toda a projeção que eles estavam tendo na Babilônia como uma grande oportunidade de Deus. Né? Mas o lugar onde eles estavam não deixava de ser a Babilônia. Eles precisavam, mesmo diante dessas grandes oportunidades manter se manterem firmes na sua identidade né aquilo que eles eram diante de deus eles precisavam permanecer então a a a babilônia ela não existe mais mas existem hoje cativeiros que são disfarçados de oportunidades e a gente pensa às vezes que é uma grande oportunidade e, na verdade é um cativeiro é um relacionamento destrutivo é um, um lugar onde você frequenta, são as pessoas que influenciam você, uh, os seus amigos, as pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes elas configuram um, um tremendo de um cativeiro e você acha que é uma, uma oportunidade, mas na verdade aquilo que está acontecendo, esses relacionamentos, essas pessoas com quem você se envolve, de quem você está perto, na verdade elas são um cativeiro disfarçado de oportunidade. Enquanto você pensa que são bons relacionamentos, é uma maneira de você ficar, é, a, a ter uma, uma projeção social e tudo mais, é, na verdade essas pessoas estão o tempo todo é, contribuindo para que essa sua identidade, as características que Deus colocou em você sejam minadas na sua vida, né? E... Por último, uma coisa, e está mais ou menos ligado a isso que nós acabamos de falar, é que você não precisa ser a cópia de ninguém, de ninguém, porque Deus tem uma identidade que é especificamente sua. Uma das maiores mentiras do diabo é dizer que você tem que ser igual a alguém porque se você for igual a essa pessoa, se você fizer igual essa pessoa faz, se você viver igual essa pessoa vive, então você vai ser feliz. Então você vai ser ah, ah, projetado para o alto, você vai crescer, você vai subir de nível. E isso, na verdade, é uma grande mentira do diabo. Né? Uma das coisas que ele tenta muito colocar... É, diante de nós, né? ainda mais com toda a exposição que nós temos nos dias de hoje, mas que na verdade é, são, são mentiras. Né? Deus tem uma identidade para você que ela não precisa ser igual a de ninguém, né? mesmo pessoas que são servas de Deus, porque muitas vezes o plano, o projeto, o propósito que Deus tem na sua vida é especificamente para a sua vida. Então, não tem como você, você achar que, que o, o plano de Deus na sua vida vai ser igual àquilo que Ele tem na vida é, das outras pessoas, porque Deus tem coisas específicas para você no relacionamento íntimo dEle com você. Amém, querido? Então, diante de tudo isso que nós vemos, de tudo, diante de tudo isso que nós vimos no livro de Daniel, diante de todos os desafios que esses homens enfrentaram para poder manter a sua identidade firme. Uh, ainda assim, eles não foram é, uh, desprezados, eles não foram uh, abandonados por Deus. Deus estava lá honrando a vida deles enquanto eles honravam essa identidade que Deus estabeleceu na vida deles. Então não perca de vista isso, querido. Vale muito a pena você se manter firme no Deus que você crê, você se manter firme, nos propósitos que Deus tem na sua vida. Ele tem grandes coisas para você te usando exatamente com essa construção de identidade que o Espírito Santo faz na nossa vida, né? Porque... Nós éramos um no passado e o Espírito Santo, depois que nós nos entregamos a Jesus, a nossa vida foi mudando, o Espírito Santo foi tirando algumas coisas e colocando outras e formando essa identidade. E agora o nosso grande desafio diante desse mundo, dessa Babilônia que muitas vezes nós estamos vivendo, é, é preservar essa identidade diante de Deus. Porque Deus tem bênção, Deus tem vitórias, Deus tem honra para a sua vida, se você permanecer firme na sua identidade. Não negocie jamais essa identidade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que a sua identidade seja evidente diante desse mundo tão corrompido e tão difícil que a gente vive. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.